0: euro
1: mal di testa e mal di schiena
0: poi mal di testa mal di pancia un attacco di gotta e
1: allergia assurvi agli occhi mal di gola alla
0: tiroide e io c'ho tutto sono sano come un pesce effetti collaterali la rubrica di medicina della radio vaticana
1: ed eccoci al nostro appuntamento settimanale con la medicina, la rubrica effetti collaterali realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Benvenuti da Iliana Storri. Oggi parleremo del World Stroke Day, la giornata mondiale contro l'ictus cerebrale. Domenica 29 ottobre sarà la giornata mondiale dell'ictus, malattia cerebrovascolare di cui capiremo cause e conseguenze con il dottor Pietro Caliandro, neurologo della Stroke Unit della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Dottore, benvenuto.
0: Grazie, salve a tutti, salve agli ascoltatori.
1: World Stroke Day, giornata dedicata a questa patologia che può presentarsi sotto quali forme?
0: Sì, World Stroke Day è una giornata di sensibilizzazione a livello mondiale all'obiettivo proprio di focalizzare l'attenzione sulle cause dell'ictus, sia ischemico che emorragico, e sulle manifestazioni. Fondamentalmente le manifestazioni possono essere le più disparate a seconda della della zona del, del cervello interessata, diciamo che un acronimo in inglese molto bello e molto importante è FAST, dove le singole lettere di questa parola stanno ad indicare Face, Arm, Speech e Time, quindi faccia, Velocità. braccio, parola e tempo sì. e la parola indica ovviamente FAST, FAST in inglese significa veloce, veloce. quindi di qual è il significato di questo acronimo?
1: Che bisogna che sbrigarsi.
0: Bisogna correre, bisogna sì. essere estremamente veloci e fare attenzione a tutta una serie di disturbi che sono appunto una, diciamo, asimmetria nel labbro, quindi F sta per scresa, asimmetria nel labbro. Ci possono essere delle difficoltà di movimento che possono interessare il braccio e la gamba di un lato del corpo. Ci possono essere difficoltà di parola, quindi S speech in inglese significa appunto discorso, parola e time, T. Bisogna essere estremamente veloci perché spesse volte un errore molto importante è eh, di aspettare che il disturbo passi. È la cosa peggiore che si possa fare perché, ovviamente, prima si va in ospedale meglio è perché si riesce ad attuare una serie di procedure di rivascolarizzazione sostanzialmente delle terapie, che possono fare la differenza eh, nella insorgenza di disabilità successiva all'ictus. Per cui, non bisogna assolutamente mai aspettare che il disturbo passi, bisogna rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale più vicino che poi eventualmente indirizzerà il paziente all'ospedale hub di riferimento per per l'ictus, quindi la tempistica è assolutamente importante perché le possibilità di intervento sono limitate in un lasso di tempo, in una finestra temporale ben precisa che è successiva all'insorgenza dell'ictus.
1: E poi torneremo a parlarne, lei prima ha detto ictus ischemico e emorragico, che differenza c'è fra i due eventi?
0: Sì, diciamo che dal punto di vista clinico, della manifestazione clinica, i due eventi possono essere anche simili, sia l'ictus ischemico che l'ictus emorragico ad esempio, si possono manifestare con difficoltà di movimento in una metà del corpo. La grossa differenza però è che nell'ictus ischemico un vaso, una steria che porta il sangue al cervello sostanzialmente per cause diversissime, si chiude quindi il risultato qual è? Che la quantità di sangue che attiva il cervello in una determinata zona del cervello si riduce la zona corrispondente di tessuto cerebrale ha una sofferenza ischemica, quindi una sofferenza di sostanze nutrienti, una sofferenza dovuta alla carenza di, di ossigeno e perde le proprie funzioni fino a progressivamente a morire quindi questo è l'ictus ischemico l'ictus emorragico è una condizione un po' diversa in cui esiste uno stravaso di sangue per cui il sangue fuoriesce da torrente vascolare, questo comporta una sorta di aumento di pressione all'interno della scatola cranica e quindi un effetto di compressione sulle strutture cerebrali e ovviamente anche in questo caso ci può essere una manifestazione clinica variabile che può ad esempio anche in questo caso manifestarsi con un deficit di forza in uno dei due lati del corpo. È molto importante discriminare tra queste due diverse tipologie di ictus per il semplice motivo che il trattamento da attuare è ovviamente estremamente diverso
1: Quali sono le cause che contribuiscono ad avere un ictus?
0: Allora le cause sono Prendendo in considerazione anche l'età assolutamente l'età è infatti infatti ci sono diversi fattori di rischio. Alcuni sono dei fattori di rischio non modificabili, come ad esempio appunto, l'età, ovviamente man mano si va avanti con l'età, la possibilità di avere delle, dei processi trombotici oppure la possibilità di avere una, un'emorragia progressivamente aumenta. Ci sono poi dei fattori di rischio modificabili e questi sono molto importanti da attenzionare parliamo di aumento della pressione quindi una condizione di ipertensione che va gestita e va controllata la presenza di diabete sia l'ipertensione che il diabete sono dei processi cronici che magari di per sé in una fase iniziale almeno possono anche essere un po' misconosciuti perché possono non dare delle manifestazioni cliniche particolari ed è proprio per questo è necessario fare dei check, dei controlli periodici e abbassare i livelli di pressione, i livelli di glicemia perché avere l'ipertensione, avere un diabete comporta un danno a livello della parete delle vasi, questo danno può comportare sia la rottura della parete delle vasi e quindi un ictus emorragico e può dare la formazione di progressivo accumulo di detriti sulla parete del vaso, quindi con conseguenza chiusura del vaso stesso e quindi un itto sistemico. Fra gli altri fattori di rischio ci sono, ricordiamo il fumo, ricordiamo il fatto di avere uno stile di vita un po' troppo sedentario. Quindi, diciamo che un'attenzione al volersi bene, ad avere una attenzione particolare ad una vita salutare, fare anche attività sportiva aiuta tantissimo, è un elemento molto importante. Ci sono poi una serie di altri fattori di rischio cardiovascolari di aritmie del cuore che ovviamente vanno eventualmente indagate
1: lei ci ha detto poc'anzi che il tempo è fondamentale intervenire in modo veloce come si interviene?
0: sì in modo veloce è fondamentale perché immaginate il cervello come se fosse una pianta una bellissima pianta se a questa pianta non arriva acqua perché il vaso è stato chiuso ci sono dei detriti ovviamente la pianta appassisce questi termini, questa questa velocità di appassimento nel cervello è estremamente veloce per cui si interviene cercando di riaprire il vaso in che modo? Ci sono due diverse modalità fondamentalmente, una modalità che è esclusivamente farmacologica con un farmaco che viene infuso in endovena e l'obiettivo è di sciogliere l'eventuale grumetto di sangue, di sciogliere il detrito che sta chiudendo il vaso. C'è poi una procedura meccanica, si chiama appunto trombectomia meccanica, che viene eh, dedicata a quelle occlusioni che interessano i grossi vasi. Quindi voi dovete immaginare un, l'albero arterioso come costituito da vasi grandi che progressivamente si ramificano in rami più piccolini, proprio come i rami di un albero. Quindi quando l'occlusion interessa un vaso più grosso allora con un catetere attraverso l'arteria femorale si giunge nella porzione di cervello dove il vaso è chiuso e quindi si asporta letteralmente il trombo che va a chiudere il vaso sia l'una che l'altra procedura per fortuna con il progredire della scienza la finestra temporale in cui è possibile intervenire si è molto allungata inizialmente per la trombolisi sistemica che è il farmaco iniettato a endovena avevamo a disposizione tre ore adesso si parla di quattro ore e mezzo in alcuni casi si può andare anche oltre per quanto riguarda la trombectomia, diciamo che il tempo limite è tendenzialmente 6 ore in alcuni casi anche 24 ore. Attenzione però, non significa che avere 6 ore o quattro ore o tre ore certo. per intervenire vuol dire che dobbiamo prenderci questo lasso di tempo ovviamente prima si interviene meglio è perché è maggiore è la probabilità di salvare più tessuto cerebrale possibile e ovviamente più tessuto cerebrale salvato da una morte irreversibile più è la possibilità che il livello di disabilità dopo l'ictus sia ovviamente ridotto
1: una pausa musicale e poi torniamo a parlare con il dottor Cagliandro ah,
2: in a church where a wedding has been lives in a dream waits at the window writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him working Notting his socks in the night when there's nobody there What does he care all alone?
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Torniamo a parlare con il dottor Pietro Caliandro, neurologo della Stroke Unit del Policlinico Gemelli. Dottore, quali sono le percentuali di pazienti che hanno una forma di disabilità post ictus, subito oppure nel tempo?
0: Allora, innanzitutto la disabilità è purtroppo una disabilità Subito, appunto, l'ictus è la causa principale di disabilità in Italia e ad, a livello mondiale. È la seconda causa di mortalità dopo patologie oncologiche, per cui il, l'impatto sociale di questa patologia è estremamente importante. La disabilità è una disabilità immediata, per cui, come dicevamo prima, il danno a livello cerebrale è un danno immediato. È un, purtroppo l'ictus non dà avvisare, è un evento tutto nulla, è un fulmine acerbico sereno che ovviamente prende una persona in una condizione anche di apparente benessere, no? per cui nel preciso momento in cui c'è l'ictus avviene la disabilità. Questa disabilità in una fascia di tempo ben precisa a cui facciamo riferimento prima può essere reversibile. Se invece per qualche ragione non è possibile fare una procedura di rivascolarizzazione, oppure il paziente è arrivato tardi nel pronto soccorso, oppure ci sono delle controindicazioni, queste procedure di rivascolarizzazione quella disabilità che si è venuta a costituire nel preciso momento in cui l'ictus è verificato, parliamo in questo caso di ictus ischemico, perdura nel tempo. Per fortuna il nostro cervello è un qualche cosa di estremamente plastico quindi cosa succede? Una volta che c'è stato un danno e c'è stata una disabilità, questa disabilità con un, elevato, un approccio riabilitativo ad elevata intensità può progressivamente regredire perché la plasticità della, del nostro cervello consente in qualche modo di riacquisire almeno in parte una funzione perduta, per cui dovete immaginare un po' come se in un'industria, in una fabbrica 10 operai si ammalano, gli altri 90 operai cercano di fare il loro lavoro e un po' del lavoro degli altri colleghi che non stanno più lavorando, quindi non si avrà la stessa identica produzione però un qualche cosa che si avvicina fondamentalmente, per cui la disabilità è un qualche cosa che va gestita poi nel tempo, ovviamente ci sono diversi livelli di disabilità e adesso abbiamo un po' degli strumenti sia tecnologici sia clinici che ci aiutano un pochino a prevedere il livello di disabilità e quindi a programmare per tempo quelle che saranno le esigenze del paziente.
1: Grazie per quanto ha detto poco fa perché a volte si pensa che le conseguenze fisiche e <ride> cognitive del dopo ictus non potranno mai migliorare quando invece la fisioterapia, una riabilitazione costante o altre forme di attività possono fare la differenza.
0: Assolutamente sì, il messaggio del da dare è proprio questo. Il messaggio del da dare è duplice non aspettare in caso di disturbi che possono ricordare la presenza di un ictus, andare subito in pronto soccorso. Qualora l'ictus ha determinato un certo livello di compromissione funzionale attenzione, quella compromissione funzionale con gradi di recupero differente, con tempistiche differenti, dipendenti da una serie di variabili, sia personali del paziente sia variabili legate alla localizzazione dell'ictus, alla grandezza del tessuto danneggiato può progressivamente quel livello di funzione persa migliorare. La fase di riabilitazione è altrettanto importante quanto la fase iperacuta in cui il nostro obiettivo è quello di salvare più tessuto cerebrale possibile e da questo punto di vista oltre alla riabilitazione tradizionale ci sono oggi una serie di approcci tecnologicamente molto evoluti sia una riabilitazione robotica che permette di ottimizzare il trattamento del paziente anche delle tecniche di di stimolazione cerebrale, soprattutto con stimolazione magnetica che consentono un lato di promuovere il tessuto sano a, come dire, a veicolare un po' la funzione che è venuta a mancare e nello stesso tempo limitare in qualche modo quelle che sono le modificazioni aberranti che si possono comunque venire a ristaurare in un tessuto cerebrale con una zona ischemica.
1: Dottore, a proposito di tecnologia, e siamo in conclusione, l'intelligenza artificiale di cui si parla tanto, può aiutare in questo campo?
0: Assolutamente sì, proprio a tale proposito, grazie a questa domanda che mi stimola moltissimo perché con il politico Gemelli siamo il leader di un work package di un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea che si chiama TrustRock, in cui l'obiettivo è proprio quello di andare ad utilizzare degli algoritmi di intelligenza che possano predire come un paziente andrà progressivamente nel tempo, nelle diverse fasi, dalla fase acuta alla fase cronica, alla fase riabilitativa. Si tratta di un argomento estremamente delicato, è uno strumento molto importante, ma come tutti gli strumenti va regolamentato, è un qualche cosa che non deve assolutamente prevalicare la dignità dell'uomo e non deve assolutamente essere visto come un sostituto del medico. È come tutti gli strumenti tecnologici un elemento di supporto dalla fase di diagnosi alla fase di gestione del paziente, però diciamo che è un argomento sicuramente estremamente stimolante, se ne parla tantissimo, però diciamo che se vogliamo nell'ambito dell'applicazione medica, dell'ictus in particolare, siamo un po' all'anno zero per cui ci sono una serie di attività e a tal proposito ricordo anche un'attività molto importante nell'ambito dell'ISO, l'ISO è la European Stock Organization, che su nostro invito ha attivato una committee proprio sull'uso dell'intelligenza artificiale nella gestione del dell'ictus, sia in termini di potenziale diagnostico, sia in termini di un qualche cosa da valutare e da regolamentare, perché ovviamente è una potenza di calcolo straordinaria che va usata ma va anche un po' gestita nel, nei luoghi istituzionali adeguati.
1: Dottor Caliandro, grazie per la sua disponibilità in occasione dell'imminente giornata mondiale dedicata all'ictus. Lictus, le auguro buon lavoro.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Era il dottor Pietro Caliandro, neurologo della Stroke Unit della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Ancora fino al 30 ottobre è visitabile la mostra presso l'ospedale Isola Tiberina dedicata alle donne con tumore al seno per sensibilizzare sulla prevenzione di questa patologia. Si tratta del racconto di tante donne che sono passate o stanno passando l'esperienza del cancro al seno. La mostra è organizzata da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino.
0: Io non sapevo... Che cosa sei andato incontro eh, io faccio un altro lavoro, non faccio il fotografo però mi piace fotografare perché mi piacciono le persone, mi piace raccontare la verità delle persone e ognuno di loro mi ha raccontato una storia, mi ha fatto entrare nel proprio mondo, non volevo che fossero modelle, perché non sono modelle e volevo cogliere la loro verità
1: Il colore rosa in questa mostra va al di là del simbolo femminile
0: Questo colore mi è piaciuto questo colore a a questo progetto perché è diventato il colore simbolo della forza, della resilienza, del coraggio e della bellezza sempre di, di tutte le donne che sono state con me quel giorno, abbiamo organizzato questo servizio fotografico.
1: Il direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, organizzatore della mostra all'isola Tiberina, all'ospedale dell'isola Tiberina, con i ritratti delle donne con tumore al seno. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito. Un saluto da Iliana Astorri. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana e appuntamento a giovedì prossimo.
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.